1: Здравствуйте, в эфире программа «Без микрофона» Я, Анастасия Петрусёва Итак, друзья, уже через неделю 1 сентября А это, значит, начало учебного года Не только для учеников, но и для их родителей Потому что трудиться приходится точно всем Поэтому сегодня мы посвятим эфиру о том Как подготовить ребенка к здоровым, к новому учебному году И сегодня у меня в гостях Елена Анатольевна Демко, Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ну и, конечно же, врач-педиатолог Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Я думаю, что мы сегодня вас будем расспрашивать про разную категорию возрастную наших школьников. Это и начинающие школьники, которые только вот становятся школьниками, да, то есть их можно еще дошколятами назвать. Ну и школьники, которые вообще уже такие со стажем. Я думаю, что внимание со стороны родителей мы точно постараемся, нужно уделить всем. но если, кстати, вот я сообщу о нашем новой возможности для слушателей. Я также напоминаю телефон прямого эфира. Это двести девятнадцать, одиннадцать, десять. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Ну и про новую возможность у нас есть также еще вайбер, куда вы можете записать свое сообщение, и мы его зачитаем в эфире. Запомните номер восемь девять, три, 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 два, восемь, сто два. 8. Вот сюда на Вайбер вы можете писать свои сообщения, но ну и 219 1110 телефон а, прямого эфира. Это не только Вайбер и Ватсап, как мне еще подсказывают. Вот поэтому ждем ваших сообщений, ваших вопросов. Елена, ну вот все-таки, если начать с самых маленьких, тем, а, кому только становиться школьниками, вот они еще в детском садике, там и сон час, и четырехразовое питание, а тут хоп, и через неделю во взрослую жизнь.
0: Конечно, первоклассников нужно готовить особенно по сравнению даже с теми школьниками, которые уже имели несколько учебных годов за своими плечами, к первоклассникам особое внимание. Для этого нужно в первую очередь восстановить режим дня для них, тот, который их ожидает через неделю. Чтобы ребенок самостоятельно вставал в школу, его нужно с вечера уложить спать так, чтобы он утром проснулся сам. Обычно продолжительность сна... для этого возраста составляет 10 десять с половиной часов. Mm-hmm. После того, когда ребенок проснулся, нужно а, в, приучить его к выполнению обычной утренней рутины, которая а, существует у каждого любого человека. Но а, в первую очередь это опорожнить мочевой пузырь. Mm-hmm. С 6-8 часов нужно сходить и опорожнить а, толстый кишечник, тем более, что у нас сейчас... С 6-8 утра? С 6-8 утра. Oh. На, на сегодняшний день имеется рост заболеваний прямой кишки, uh-huh. и в ноябре у нас будет акция, посвященная профилактике заболеваний прямой кишки всемирная, всероссийская, простите, всероссийская акция, в которой примут участие и красно, жители Красноярска, и Красноярского края, поэтому вот мы уже заранее начинаем uh-huh. говорить о профилактике заболеваний прямой кишки, uh-huh. что называется с детства. Uh-huh. Далее ребенок должен умыться прохладной или холодной водой и сделать утреннюю гимнастику. Размять все суставчики и размять все мышцы. Это будет профилактика э, травм при неловких каких-то движениях. То есть восстановить объем двигательной активности во всех суставах угу. Елена, а можно вот вопрос по поводу гимнастики Обычно же в садик,
1: когда их там приводили, они делали гимнастику на школе Вроде бы сейчас какие-то разминки перед первым уроком Можно эту процедуру избежать или обязательно нужно сделать после пробуждения дома?
0: Ну, режим дня нужно устанавливать дома и не надеяться что в школе есть или нет возможно угу. есть а возможно нет но ребенок должен быть приучен к сохранению здоровья и своего, укрепления своего организма с угу. раннего детства поэтому он должен выполнять алгоритм отрабатывать этот алгоритм с детских лет. То есть такой ритуал, который он потом дальше по жизни поднесет с собой, Да. да? После гимнастики нужно сходить и принять контрастный душ. Контрастный душ 3-4 3-4 переключения. Каждый поток воды примерно 3-4 до 30 секунд, в зависимости от того, как переносит организм. Начинаем с теплой воды, заканчиваем холодной, растираем от кончиков пальцев к сердцу. Противопоказаний угу. для контрастного душа практически не существует. Угу. Даже как бы любые заболевания легко переносят. Надо просто быстрее тогда переключать, если, допустим, у ребенка там какие-то есть негативные эмоции на контраст Душ. Но обычно он переносится легко и с удовольствием. Ну,
1: это Дети прям
0: душом поливаем
1: ребенка и меняем да, температуру. Да,
0: меняем температуру. Вот начинаем с температуры тела, с тепленькой, может даже чуть выше, как uh-huh. ребенок теплоощущения у него. Но ну, и затем переключаем тоже на прохладную воду, как он терпит максимальное снижение температуры 10-12 градусов, угу. но ну, когда уже он окончательно привыкнет к контрастному То душу. есть резкого крика быть не должно. нет, это, значит, это должна не быть делаем. приятная процедура. Угу. Растираем Тело до да, слабой гиперемии Я уже говорила mm-hmm. От кончиков пальцев к сердцу И затем при... идем завтракать mm-hmm. Завтрак это обязательно кошевая составляющая Каша то есть должна да. быть mm-hmm. То есть каши у нас сейчас разнообразные И гречка, и перловка, и рис И пшено, кукуруза, овсянка Заправить тоже можно кашу так, чтобы удовлетворить свои вкусовые потребности. Это и мед, и варенье, и сухофрукты, фрукты. Да, каким-то видом кашу только так можно. Масло, да. Масло, мед. Ну, то есть можно подобрать ингредиент и кашу, которую ребенок будет любить есть. Но если уже категорически не приемлем кашу, то это должен быть омлет, блинчики с творогом или творожная запеканка. То есть что-то белковое, да, обязательно должно присутствовать? И далее напиток чай какао. Ирина, а бутербродами
1: как-то ограничиться не получится?
0: Бутерброды. Бутерброды, если ребенок уже перерос средняя и старшая школа, бутерброды получится заворачивать с собой в ланчбокс поэтому угу. весь день питаться бутербродами как то угу. если ребенок не успевает попасть в школьной столовой в очередь допустим или просто не ходит в школьную угу. столовую то в ланчбокс мы положим ему бутерброд ребенку старшей и средней школы вот угу. на перекус в полдник или же вместо второго горячего завтрака который получают дети угу. начальной школы Поэтому получится весь день бутерброды. Это не вариант. Елена, а вот мне вот сейчас вроде
1: понятно все, что вы говорите, а как-то вот понять правда ценность того, что вот нужно делать, да, потому что ну, вот, хорошо это душ, вот этот завтрак. В чем правда такая необходимость, что это дает организму ребенка?
0: Это укрепляет и сохраняет здоровье ребенка в первую очередь. И если ребенок будет здоров, значит у него не будут возникать сердечно-сосудистые заболевания, от которых у нас сейчас наибольшая причина смерти – это сердечно-сосудистые заболевания. Соответственно, будет и большая продолжительность жизни. Угу то есть есть заболевания которые зависят от образа жизни и они на сегодняшний день являются наиболее частой причиной смерти среди населения поэтому надо понимать что когда мы это все прививаем ребенка и правильно его питаем то мы соответственно увеличиваем его продолжительность жизни и не дай бог нам пережить своих детей ну да, не хотелось бы, конечно, про это даже,
1: даже думать. У нас, кстати, я напомню еще раз про нашу возможность. У нас работает телефон прямого эфира 219-1110. И также мы принимаем ваши сообщения на Viber и WhatsApp по телефону 8-9-333-28-100. 2 и 8. И вот у нас есть первый вопрос. Елена, вот спрашивают наши слушатели, а глютен опасен для здоровья детей? Сейчас очень такая мода на безглютеновые продукты. Как раз еще на завтрак, допустим, что-нибудь такое безглютеновое ребенку дать.
0: Ну, есть заболевания, где прописывается безглютеновая диета. Вот таким детям и рекомендуется. Ну, это должны быть рекомендации педиатра и диетолога, mm-hmm. гастроэнтеролога. Самостоятельно прописывать безглютеновую диету нет никакого смысла.
1: То есть выбирать продукты отдавать припощения для детского меню продуктам без глютена, нет необходимости нет необходимости.
0: Угу.
1: Просто про то, что про, про то, что вы говорите, уже предполагает, что подъем за 20 минут до выхода из дома точно не подойдет. То есть, за сколько вообще ребенку важно просыпаться до выхода из дома, до начала уже, так скажем, активного дня? Своего? Вместе
0: с доходом до школы это где-то час?
1: Ну, угу. 50 до школы минут долго не это самое. Да? да,
0: если до школы далеко не, не идти, тут где-то угу. час.
1: Я так понимаю, вообще вот этот режим дня, он будет полезен не только детям, вообще и родителям, чтобы к нему присоединялись. Нам же тоже важно, себя хорошо
0: чувствовать. Конечно, если в, школ... если в семье есть несколько школьников, то надо заранее обговорить алгоритм действий утром, угу. чтобы не был занят ни туалет не душ, ну чтобы не собиралась толпа около тостера около uh-huh. чайника, то есть все обговорить кто, что последовательность должна быть четкая. Вот ну, удивительные и...
1: такие вещи организационные а мы говорим об этом с врачом-педиатром. Заметьте, как такие моменты могут влиять напрямую на здоровье mm-hmm. все-таки. И
0: Я хочу сказать еще о времени пробуждения. Mm-hmm. Если ребенок ходит в школу, допустим, пешком, mm-hmm. две остановки проходят, то это очень хороший посыл, и mm-hmm. поэтому его надо поддерживать, но, ну, соответственно, значит пробуждать его маленько пораньше, чтобы у него было время и на пешую прогулку. Mm-hmm. Это является профилактиком гиподинамики. И так и рекомендуют. Две остановки до школы угу. и две остановки после школы быстрым шагом пешком. Угу. То есть это полезно будет да. ребенку. И тогда будет час угу. ходьбы как раз полчаса. Угу. Утром полчаса. Вот уже и восполнение... Э, с, того времени, которое необходимо Ежедневного для двигательной активности Плюс 3-4 дня в неделю 3-4 раза в неделю Занятия в спортивных секциях в кружках Физкультуры в школе недостаточно? Недостаточно будет? Вот это и будет как раз восполнять весь необходимый дефицит угу. двигательной активности. Компенсировать как раз
1: то время, когда они сидят за партами, неподвижно. Да. Думаем, что неподвижно, да. как не Елена, еще тогда вопрос хочется же как-то еще больше ребенку помочь, потому что они выходят в класс, если это новые дети, то вот этими всеми бактериями они там обмениваются, как-то хочется иммунитет же поддержать. Вот что с этой стороны для ребенка можно сделать? Чем кормить, поить, давать
0: что? Ну, к началу учебного года дети должны были запастись необходимым запасом, так скажем, прочности своего организма в течение лета, купаться, загорать, правильно питаться, находиться на свежем воздухе, двигаться достаточно, путешествовать где-то с родителями. И поэтому для здорового ребенка это не требуется. Но если ребенок все-таки ослаблен и ну, часто часто, болеет, болеющий, да. часто болеющий, то можно пропить комплекс витаминов, поливитамины, комплевит, пиковит для детей обыкновенные, и курс адаптогенов в течение двух недель. Угу. Китайский, а элеотеракок, Женьшень, угу. те, которые помогают нам адаптироваться к к изменяющимся условиям. Понять а вот еще мамы это.
1: часто бифидобактерии начинают прописывать живые, нормофлорины различные. Как вы к, нему от, к этим Лучше относитесь? Лучше купить
0: продукты, которые содержат бифидобактерии mm-hmm. в магазинах. Но если уже категорический ребенок не ест ни бифидок, ни ацетофилин, можно пройти этот курс двухнедельный. И
1: это как-то поможет бороться так все-таки с этими вирусами, да, потому да, что, которые да, ждут Потому что в школе. сами
0: бактерии способствуют и всасыванию витаминов и участвуют в, проду... в продуцировании этих витаминов. Елена,
1: а как вы относитесь к таким уже вот вещам, как мамы многие делают? Что-то там капают на одежду ребенка какие-то специальные эфирные масла, чтобы отгонять бактерии, или вот а кто-то там даже специальные такие вот на веревочке висят штучки, в которых какие-то травы, чеснок, там, травы, ну, чеснок это тоже, травы, это тоже. Да.
0: Тоже хорошо очень помогает. Некоторые укладывают подушечку с чебрецом на mm-hmm. начукало лица ребенка, mm-hmm. чтобы он дышал всю ночь чебрецом. Да, это хорошо работает. И помогает, действительно. И помогает, Потому да. что помимо нового
1: сезона школьного, вообще сезон еще и всяких заболеваний у нас идет. Да, отмечается
0: подъемку простудных заболеваний. Вот мне и... Напомнили
1: про вьетнамскую звездочку. Детям вообще можно ее?
0: Можно. Можно использовать и вьетнамскую звездочку на ночь, например, помассировать точки около крыльев носа, угу. в области подбородка. Массировать точки, но это будет сразу и акупунктура, и фито какое-то лечение Вот, посмотрите, все такие средства, которые
1: привычно нам даже из нашего детства Можно использовать и сейчас Еще тоже вопрос по поводу прививок, вакцинации и так далее Как вообще это совместить с началом учебного года? Насколько они должны быть заранее или в самом начале их можно ставить? Вообще, какая история с прививками связана с началом года учебного?
0: Ну, те прививки, которые необходимо сделать при посещении школы, вам педиатр скажет, педиатр школы, uh-huh. что необходимо, потому что многие сейчас прививаются по индивидуальному календарю, ну, и надо подготовиться и к сезону гриппа, подъема uh-huh. гриппа, поэтому будут предложены от коронавирусные инфекции, вакцинация сейчас для детей, Проводится. Поэтому все необходимые вакцинации вам будут предложены и, конечно, будут сделаны с ведомой разрешения родителей. Uh-huh. А какую-то вот как медкомиссию или диспансеризацию, ну как вот, знаете, пройти полностью Чекапу перед школой, стоит детям? Перед первоклассником uh-huh. вы имеете в виду. Ну, первоклассники, которые посещают детский сад, у них там все организовано, и они уже прошли медицинскую комиссию до посещения, до, до того, как вышли за пределы де... за... детского сада. За пределы детского сада. Те, которые домашние дети, они у участкового педиатра получат все рекомендации, все направления к, педиатру, и к узким специалистам, к неврологу, и к хирургу, к окулисту, Получат направление на обследование. Какие-то функциональные обследования пройдут, анализ крови, мочи, исследование КАЛа. Измерят вес рост и дадут заключение о том, насколько ребенок в состоянии здоровья его посе... позволяет посещать школу. Готов ли он к школе, потому что будут проводиться еще тесты на интеллектуальное сосуждение. Сейчас я думаю, что Елена, вернемся вот к этому вопросу.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заведа. Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, как подготовить ребенка здоровым к учебному году. И В гостях у меня Елена Анатольевна Димко, заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ну и, конечно, врач-педиатр. И вот мы с Еленой до ухода на рекламу как раз говорили о таких так называемых медосмотрах для детей, для и уже старших школьников, которые включают в себе ряд определенных исследований. Вот к чему это все должно
0: прийти и ну родителям потом с этим что делать но родители должны понимать что медосмотры проводятся для того чтобы а, определить для ребенка номер парты uh-huh. а, номер ряда если косоглазие номер парты если у, снижение слуха и снижение зрения для того чтобы определить физкультурную группу там тоже uh-huh. по состоянию здоровья а, и а, родители должны знать что педиатр рекомендовал. И, соответственно, в начале учебного года подойти к учителю, сказать, mm-hmm. что еще раз как бы напомнить, сделать акценты. Если ребенок левша, то тоже об этом надо сказать. Mm-hmm. Ну и еще хочется сказать, что родители должны понимать, что некоторые заболевания, которые могут быть выявлены в ходе медосмотра, влияют не только на здоровье ребенка, но и на здоровье всех членов детского коллектива. То есть в ходе медосмотра обязательно должны быть исключены такие заболевания, как чесотка, педикулез и туберкулез. Он является постановкой проб, значит, проб. На туберкулез и посещение афтезиатра. Поэтому рекомендации, которые будет давать участковый врач по исключению заболевания туберкулезом, нужно будет выполнить обязательно и понимать, что если от других прививок мы можем отказаться, то от этих мероприятий мы отказаться ни в коем случае не должны, потому что это может быть опасно для других членов детского коллектива. Но это на совести
1: всего. уже родители получается. То есть, я не помню, чтобы это было так обязательно и требовалось вот какие-то справки. Ну, некоторые принести.
0: отказываются от пробы манту, mm-hmm. от рентгенограммы, уфтизиатра. Mm-hmm. Ну, то есть, вот это сделать ни в коем случае. Делать ни в коем случае нельзя. И пока это не случится, ребенок не будет допущен в детский коллектив. Это надо понимать. Угу. То есть желтая карта,
1: это одно, ее в садик еще делают. Да? Ну, в школе там все-таки пройти этот медосмотр необходимо. Для да. своей безопасности, для безопасности
0: окружающих. Да.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Сегодня вы можете задавать вопросы по поводу подготовки детей к учебному году, как малышей, так и уже старших школьников. И также напомню телефон, по которому вы можете написать любой из мессенджеров, вайбер, ватсап или телеграм. Это 8 9 333 28 102 восемь. Задавайте свои вопросы или делитесь своим мнением. Елена, все-таки вот с медицинской частью вроде как-то понятно, да? Но дальше там школьник как-то начинает жить. И вот я, например, с удивлением для себя узнала, что есть некоторые нормы и рекомендации от Роспотребнадзора по поводу веса
0: школьных ранцев. Вес школьного ранца для младшей школы должен быть не более 700 грамм, а для старших школьников не более килограмма. Но если уже так говорить об индивидуальном подходе, то вес школьной сумки, ранца или рюкзачка не должен превышать 15% от веса самого ребенка. Но кроме того, существуют еще и другие требования к школьной сумке. Для старших школьников это рюкзак для младших школьников это ранец с плотным... А в чем отличие?
1: Рюкзак и ранец Я сейчас расскажу ранец
0: Ранец это плотный каркас угу. из, плотной, из прочной ткани влага непроницаемая должна быть ткань Далее на спине Подушечки для... Ортопедические Ортопедические вот эти, подушечки да? Сетка для улучшения вентиляции Широкие лямки Два ремня внизу для того, чтобы можно было их, когда мы пристегиваем, то груз с плеч переносится на поясницу uh-huh. и на бедра. Uh-huh. Рюкзак, ранец не должен быть шире плеч и выше, uh-huh. и выше плеч uh-huh. и не ниже бедер. То uh-huh. есть вот такой размер должен быть. Uh-huh. Ну и достаточное количество отделов, чтобы можно было там все разместить. Ну такие вот а рюкзак для
1: подростков уже там такие требования помягче
0: э, да там просто рюкзак любой формы любой плотности просто когда такой. начинаешь
1: понятно что вряд ли родители прям взвешивают но когда я беру рюкзак своего подростка я понимаю что там точно не полтора и не два килограмма потому что так, к учебникам добавляется сменка пеналы с ручками какие-то возможно еще прибамбасы и получается достаточно тяжелый такой нагрузка тяжелая большая
0: ну, для того, чтобы вот профилактировать нарушение осанки в этой ситуации, здесь, конечно, нужно рекомендовать, опять же, достаточную двигательную активность, утреннюю зарядку и занятие в какой-то спортивной секции. А что Посещение уроков
1: физкультуры. Ну, мы поняли, что помимо физкультуры да. еще обязательно несколько часов в день или в течение недели должна быть физическая нагрузка в виде просто, видимо, ну, хотя угу. бы даже прогулки. А что еще специалисты рекомендуют ну, в качестве, допустим, организации рабочего пространства ребенка? Понятно, что в школе мы не очень на это можем влиять, но дома то, как он делает уроки, сколько времени на это
0: затрачивает, как организовано там, знаю, сидение даже элементарно. Организация рабочего места очень важна для профилактики заболеваний опорно Двигательного аппарата Нужно, чтобы угол сгибания В тазобедренном, в коленном Суставе и в голеностопном Был 90 градусов Значит, для этого Должно быть регулируемое сидение э, Стула И если все-таки в этом случае Ноги ребенка не достают до пола То должна быть подставка под ноги Ну и угол Небольшой угол Наклона Учебника при чтении Ну, то есть, это вот выполняют Подставки под учебники Эту функцию Расстояние до глаз учебника 45-50 сантиметров И достаточно освещенное рабочее место должно быть не только общее освещение и естественное освещение, которое спадает с левой стороны, если правша, и справа, если левша, но и должно быть местное освещение, то есть настольная лампа, правильно расположенная.
1: Я знаю, что есть еще рекомендации даже по поводу времени, которое должно затрачиваться на выполнение заданий домашних что про это говорят?
0: От 1 до трех часов, ну, максимум 4 часа для старшеклассников. Значит, вот в это время нужно укладываться, начинать с предметов средней сложности для того, чтобы было какое-то втягивание в учебный процесс, mm. в процесс приготовления. То потом, сначала сложное. Потом идут сложные предметы и mm. заканчиваем легкими предметами. Mm-hmm. Интересно. Я вот бы, наверное, такое. сначала
1: сложное дала, чтобы вот с ними уже <laughs> справиться, а потом уже все остальное, оказывается, нужно немножко по-другому. Mm-hmm. А, Все-таки А вот за компьютером сколько школьникам позволяется сидеть? Ну, понятно, не только компьютеры и гаджеты. Что про это говорят?
0: Полчаса для младших школьников и не более двух часов для старшеклассников. Это время провождения за компьютером. За это время они должны найти необходимый материал, ну, сделать необходимую работу, там набить базу данных или напечатать, что им нужно. Ну это что касается домашнего да. задания. А И для игр
1: дополнительное время уже русском надзор уже не выделяет, получается. Ну
0: если за, э, выполнение домашних заданий связано с работой за компьютером, значит уже все. Да. Я думаю, детям время. точно эта информация не понравится. Я, кстати, напомню телефон прямого эфира
1: 219-1110 и также ваши сообщения на все мессенджеры 89333281028. Ваши вопросы или ваше мнение по поводу того, как готовить ребенка здоровым к учебному году. И вот еще такой момент. Дети учатся с, разной, с разного времени. Есть первая, там, вторая смена. И вот по этому поводу, когда все-таки лучше делать домашнее задание, если, допустим, ребенок учится со второй смены. Если
0: ребенок учится со второй смены, как раз до посещения школы предусмотрено для выполнения домашних заданий. Ну, надо сказать, что память наша устроена таким образом, что все, что мы прочитали с вечера, угу. лучше, или, допустим, все, что мы прочитали вчера, оно лучше воспринимается на другой день. Поэтому, если что-то нужно заучить наизусть, то, конечно, угу. лучше несколько раз прочитать вечером. И тогда время приготовления уроков утром будет значительно угу. короче. Вот только с этой точки зрения. А так для первой смены это... После школы, после обеда отдохнули, полчаса, час погуляли, садимся, готовим уроки до ужина. А для второй смены это после завтрака, до обеда. И
1: как вот в это расписание, такое четкое, плотное, которое обязательно нужно соблюдать, еще и вместить все эти кружки, секции и так далее. Ну, еще какую-то дополнительную жизнь, помимо этого всего.
0: Как дополнительные, эту дополнительные кружки и секции ⁇ это, безусловно, занятость досуговая для ребенка, профилактика вредных привычек. И здесь, конечно, должен быть… Здесь много «за» и много «против», поэтому нужно идти за ребенком, Желательно, чтобы это дополнительное занятие было связано с двигательной активностью, угу. то есть это посещение танцев, каких-то спортивных секций. Но если же все таки это творческие занятия, допустим, рисование или макроме для угу. моторной, мелкая моторика, которая развивает то это тоже неплохо, если это приносит удовольствие ребенку. Но здесь mm-hmm. надо важно не пропустить момент переутомления, mm-hmm. когда ребенок становится вялым или наоборот с пыльчивым раздражительным нарушается сон, учащаются заболевания угу. или снижается зрение. Ну, то есть надо смотреть за состоянием ребенка. То есть и где-то тогда, видимо,
1: нагрузка чрезмерная. Тогда,
0: тогда надо думать, что нагрузка чрезмерная, угу. и тогда надо пересмотреть либо кружок другой. Угу. Либо может быть свободное время увеличить для ребенка все-таки. Знаете,
1: как обычно, свободное родители делают, просто... когда видят, что дети не справляются, часто болеют, мы их больше начинаем лечить, как раз там, давать витаминов, но нагрузку почему-то не снижаем, как будто до этого немножко дело не доходит. Вот а какая ваша тогда рекомендация вот сейчас для первоклассников, которые только начинают свою учебную, вообще свою учебную школьную жизнь, вот все эти кружки, секции, дополнительные занятия включать сразу же с начала года,
0: или все-таки подождать какое-то время? Как оптимальнее сделать? Ну, для адаптации к любому процессу учебному, хоть детский сад, хоть школа, считается две недели. Ну, надо дать месяц на адаптацию ребенку. И затем, я думаю, что все-таки необходимо по интересам ребенка приобщить к дополнительному образованию. Если же там занятия начинаются с 1 сентября, ну, может быть, какое-то время уменьшить... Реже посещать или uh-huh. там длительность пребывания? Ну, чтобы как-то да. он постепенно да, адаптироваться.
1: И да. у меня есть еще один вопрос: он касается обуви, не только сменки, но и той обуви, в которой школьники ходят в школу. Все-таки я знаю, что точно есть определенные рекомендации, связанные с ней, для разных возрастов. Вот что вы про это скажете?
0: Но есть гигиенические требования к обуви. Обувь должна быть с широким приподнятым носком, с каблуком 3-4 см, фиксированным задником. И мальчиком, и девочкам. Да, и при этом должна быть она сделана, это формирует нормальный свод стопы и нормальное развитие икроножных мышц. Ну, и при этом желательно, чтобы она была сделана из натуральной кожи. Для старших старших классов можно и кожезаменители использовать. Но сейчас очень можно, модно кроссовки, uh-huh. кроссовки, но они как бы не отвечают тем нормам. Это все-таки спортивная обувь, uh-huh. поэтому их нужно одевать на занятия физической на уроки физкультуры, ну на какие-то занятия по активности в кружке и не использовать как повседневную обувь. Uh-huh. Кроссовки должны быть внутри, вы, высти, выстелены гидроскопичной подкладкой, гидроскопичной стелькой для того, чтобы уменьшить потливость ног. Иметь плотную гнущуюся поверхность, о, это подошву и... С, уплотни... с составками уплотнителями должны быть Для того, чтобы во время Не, не получить травму Вот так, обувь мы тоже выбираем тщательно
1: Как я думаю, и школьную форму Тоже обращаем моментом, чтобы она была Дышащая и вообще комфортная для ребенка Потому что все-таки в этом ребенку находиться а, В школе целый день Я напомню, что сегодня мы говорили о том, как подготовить Ребенка к учебному году Сегодня в гостях у меня была Елена Анатольевна Динько Врач-педиатр Елена, спасибо вам большое за ваши подробные рекомендации Я думаю, родителям сейчас это было очень полезно. Я также напомню, что все наши эфиры, в том числе и этот, все программы без обеда, будут опубликованы на нашем сайте 102.8 FM. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.